0: Hola, hola mis Mexas y no tan Mexas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Un Mex en Toronto. Hoy les traigo la historia de una marca, de una marca de paletas de hielo que ha revolucionado el mercado eh, latinoamericano aquí en Toronto con un concepto, con una idea que pues, para muchos para, podría parecer sencilla, pero todo el trabajo que hay detrás es increíble. Y bueno, ¿quién mejor para contar esta historia que la dueña, la creadora y pues la, 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 la mente detrás de todo esto? Ella es Adi. Adi nos va, a, nos va a acompañar y nos va a contar toda la historia desde el principio hasta cómo vamos ahorita con Yelito Beats, que es la marca de la que vamos a platicar hoy. Yo soy fan, me encanta la marca y si no la conoces, te invito a que le des un, una oportunidad. Tienen productos increíbles. Y bueno, fue un episodio difícil, no, no les voy a mentir. Tuvimos muchos problemas técnicos. Eh, Adi y yo no nos escuchábamos bien. Y pues a lo mejor se puede llegar a notar en el episodio que estábamos un poco encimados. Pero bueno, ténganos paciencia. De repente nos pasan este tipo de cosas. Pero van a ver que lo van a disfrutar muchísimo. Así como yo lo disfruté. Y pues nada, síganme en redes sociales como un mex en Toronto en Facebook y en Instagram. Ahorita nos escuchamos. Hola, hola, mis mexas y no tan mexas, ¿cómo están? Bienvenidos eh, a este episodio con otra invitada especial. Eh, del otro lado tenemos a Adi Delgadillo. Eh, muchas gracias, Adi, por aceptarme esta invitación. Bienvenida.
1: Muchas gracias a ti por invitarme.
0: Oigan, pues bueno, eh, estuve persiguiendo a Adi durante un, un par de días para ver si me, si me aceptaba la invitación para estar acá. Y por fin la tenemos. Entonces, Adi, platícanos un poquito de ti. ¿Quién es Adi?
1: Bueno, yo... Um, ¿De dónde eres? Soy de la Ciudad de México. Ok. Ahí nací, crecí. Estuve ahí hasta mis 21, más o menos.
2: Okay. Me vine
1: para Canadá. Eh, sí, para los 21, como la aventura. Llegué a Toronto... Uh -huh. Según yo, solo venía seis meses a. Ya sabes, el clásico de voy seis meses estudiando inglés, <risa> vivo la vida y me regreso o hago otra cosa o me voy a otro país. Ajá. Eh, pero bueno, llegas a este país y las cosas pasan y, y. Pues sí, ¿no? La vida pasa. Y llevo ya 12 años casi. 12 años. Sí, aquí en Canadá, exacto. 12. Ok. Eh, llegué estudiando inglés, me gustó mucho. Eh, Pasó el primer invierno y como que, bueno, ya sabes, llegué en el verano y todo era maravilloso. Sí, claro. Eh, dije, aquí me quiero quedar por siempre, a mis 21, uh -huh. y pues bueno, la libertad y todo. Pero uh -huh. cuando llega el invierno, me arrepentí, dije, no, mejor no. Regreso a México, fui como de vacaciones a ver qué, qué pasaba. Y estando en México, me acuerdo que pues me dio como el shock cultural, ¿no? como de todo, de, bueno, había estado solo seis meses en Canadá, pero esos seis meses ya había trabajado, ya había conocido gente, había vivido sola. Entonces llegué a México y, y me di cuenta que no, que en realidad no podía estar en México nunca más. Ok. Y volví a trabajar un poquito y me regresé a Canadá. Y ya de ahí, ya llegué con mis objetivos más claros en que quería quedarme en Canadá, ¿no? Eh, ya regresé en el 2012, me parece, y mm. estuve ya estudié aquí el college, estudié Artes Visuales en Humber College, okay. um, y al terminar, al graduarme, yo trabajaba, bueno, tú sabes, aquí uno hace de todo, trabajaba uh -huh. en todos lados, y cuando me gradué, eh, ya decidimos como, bueno, empezar a, a estabilizarme aquí, conocí a mi, a mi novio, que ahora es mi esposo, nos uh -huh. casamos, eh, anduvimos eh, viviendo en diferentes lugares en Ontario Y, uh, y bueno, al nacer, ya después nacieron mis hijas, tengo dos hijas Y eh, pues eh, decidí, bueno, soy una persona, nunca he ejercido tal cual de mi carrera
2: <risa> okay. En
1: artes visuales, o sea, en artes visuales Y tampoco, es un poco eh, chistoso porque pues como estudiante internacional, la gente viene y estudia cosas como para que le den los papeles, ¿no? Como, como algo que van a conseguir un trabajo y el management o lo que sea.
2: Uh -huh.
1: y yo hasta eso no, siento que no lo hice tan bien, no estaba tan bien asesorada. Seguí como uh -huh. mi corazón y lo que me gustaba hacer. Uh -huh. pero, pero bueno, al final las cosas funcionaron bien y, y todo, ¿no? Eh, pues te
0: salió bien, ¿no? Al final del sí. día sí,
1: estudiaste algo que bien. te gustara. Sí, claro. Estudié lo que me gustó. Eh, eh, la verdad es que pues siempre he trabajado en cosas, soy una, me, siempre he trabajado como en servicio al cliente, me gusta mucho la gente, me gusta mucho las ventas también. Entonces uh -huh. trabajé como en servicio al cliente, en ventas, en joyerías, en eh, todo bien. Y, y bueno, eh, ¿qué más? Me, mi esposo, me, me casé, mi esposo es, es extraño, no es mexicano pues. Entonces tenemos okay. una familia multicultural. Ok. Está padre aquí en... En Toronto.
0: Ajá. Muy común, pero es, es difícil, ¿no?
1: Sí, muy común, exacto. Es súper común. Aquí creo que casi todo el mundo, pues, es, es multicultural. Sobre todo uh -huh. otras generaciones, ¿no? Conozco mucha gente que es de todos lados. Uh -huh. eh, pero bueno, como mamá, como primer inmigrante, es como challenging, ¿no? O sea, retado el crecer a niñas con diferentes idiomas y en otro... Porque aparte, pues, es otra cultura completamente a la mexicana. Tanto uh -huh. Canadá como no sé, como todo, ¿no? Perdón, eh... debo,
2: debo
0: de preguntar porque más de uno está preguntando allá afuera. ¿Tu esposo es de dónde? Mi
1: esposo es árabe.
0: Árabe, ok. Sí,
1: entonces es una combinación, no es, tan, no es tan no común porque últimamente he conocido como varias latinas con árabes, pero ¿Ah, sí? Oh. pero sí, conozco a dos que tres, pero sí. bueno, hay muchos que como que intentan pero no no funciona la mera hora, no como nada más salen o ya sabes, dates, de no, andan de novios, pero ya en la, en la vida real, pues se separan y cada quien se casa por, por su lado. Pero tengo unas dos, tres conocidas que sí están mezcladas con árabes. Pero um, bueno, llevamos diez años juntos, entonces ya no puedo. Tengo ta... es, es chistoso porque la gente que me conoce a veces le da como pena preguntarme, como que, como que hay mucho tabú acerca de la cultura árabe, ¿no? Me mucho. preguntan cosas, exacto. Entonces no, me, no se atreven a preguntarme, me preguntan, pero así como que bajita la mano y... Entonces, es, es, no sé, es una cosa eh, interesante que podría decir que, que pase a mi día a día.
0: No, sí, no, y te entiendo perfecto porque um, la tele y el cine nos han inculcado que los árabes son los malos, ¿no? Uh -huh. y, y, y ya Exacto. llegando acá te das cuenta que son gente súper amable, bien educada, súper inteligentes... Eh, son, y tenemos muchos paralelismos con la, con la cultura latina porque son igual de alegres, son igual de, de, de muchas cosas digo, sí tienen sus peculiaridades como nosotros las tenemos, claro. pero sí es importante a los amigos que están allá afuera que traen este este tabú eh, es importante que se lo quiten, ¿eh? Eh, no, no podemos ir por la vida con lo que nos vende la tele porque justamente acá cuando llegas te enteras que pues no no es igual, no, 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 no es nada Exacto. parecido
1: Sí, no, tenemos muchas cosas en común y eso es algo, mucha gente me dice, es que cómo puedes andar con alguien tan diferente a nosotros, pero en realidad es mucho más parecido incluso que la cultura caucásica, ¿no? Blanca, eh, uh -huh. porque ellos son mucho más familiares, te digo, también fiesteros, amigueros, son, sí. andan muéganos, ¿no? Cosa que nosotros uh -huh. también. Y si te das cuenta, el, cana el cana White Canadian es uh -huh. mucho más hermético y es su casa, es frío. Son educados y amables, pero hasta ahí, ¿no? Sí, exacto. Entonces, sí, sí. pues sí. Eh, pero bueno, dejando eso un poquito. Sí, <ríe> eh, ya, ya. ya ese, ese tendría que ser otro episodio. <ríe> no,
0: momento. ya. Cubrimos la cuota, ya estuvo. <ríe> 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 ya cubrimos exacto. la duda.
2: Perfecto. Este... Muy
0: bien, Adi. Oye, y bueno, ahorita has, salieron muchas preguntas de, de, de todo esto que nos platicaste. Pero en este proceso que tú, que tú tuviste hace ya diez, más de 10 años, ¿cómo fue eh, cambiar de ser estudiante internacional a de repente decir, bueno, ya, ahora sí, me toca a mí, voy a salir a trabajar? A, 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 porque, bueno, entiendo que trabajaste siempre, ¿no? Porque cuando claro. eres estudiante internacional sigues claro. trabajando de todo, ¿no? Claro. Pero, pero si me, si, creo que sí entiendes hacia dónde va mi pregunta. Hay, hay un cambio muy marcado entre ser el estudiante a ya por fin poder salir a trabajar bien, ¿no?
1: Sí, o sea, siento que... Um, sí importa mucho sí importa mucho lo que estás haciendo, ¿no? O sea, tu, tu proceso tanto migratorio o tus, o tus metas en, uh -huh. en Canadá. Uh -huh. y, y bueno, al principio como estudiante internacional, pues todo te sale más caro, estás trabajando de lo que sea, aceptas cualquier trabajo, a pesar de que en esa época eh, también podía trabajar, o sea, tenía mi, mi permiso de estudios. Sí, sí. Eh, pero aceptas lo que sea, ¿no? Porque eh, tiene que... A, acomodar tus horarios y la escuela, y bueno, eh, uh -huh. era muy matador, eso es algo que, que siempre que me dicen que quieren venir a estudiar y si les alcanza para trabajar y estudiar, de que te puede alcanzar, te puede alcanzar, pero la gente tiene que estar consciente que, que no cualquiera lo, o sea, no es que yo sea una superheroína, verdad hay mucha gente que lo hace y que lo logra, pero uh -huh. es como, siento que es la primera barrera que te pone el país, de bueno, si logras estudiar y trabajar al mismo tiempo y sobre para ti, ¿no? Es como la primera sí, como la primera, la barrera lo prim... la primer meta después, uh -huh. en, cuanto, en cuanto me gradué y, y bueno, ya empecé, ya tenía mi, mi permiso de trabajo y empecé a, a, a trabajar te digo, nunca trabajé tal cual en lo que estudié pero me gusta mucho el servicio al cliente y las ventas, entonces entré a Y bueno, empecé a, a empecé a trabajar en Swarovski, estuve ahí un tiempo, Swarovski. en Swarovski. Ajá, en la joyería, estuve ahí un tiempo, después nos fuimos a vivir, mi esposo consiguió un trabajo fuera de Toronto, ahí por, uh, bueno, en el, un poquito en el norte de Ontario. Okay. y nos fuimos para allá, y ahí no había nada, era una ciudad muy pequeña, 500 habitantes nada más, éramos ya uh -huh. los 502,
2: okay. éramos, <ríe> es
1: una islita que se llama Manitolian Island, que está cerca de Tupper Marine y toda esa área. ajá Bonito. ah Es muy bonita, pero es muy muy chiquita, o sea, yo para que, creo que tú también eres de la Ciudad de México, ¿no? Sí, también. De por sí ya venir de Ciudad de México a Toronto se te hace como que qué onda con esta ciudad tan pequeña, y sí. después me fui a una ciudad en donde había literal 500 personas, no te miento, el letrero de bienvenido a manitolian Island, 500 habitantes, eh, bueno, en, en uh, Gorbik se llamaba, es como Ajá. impactante, ¿no? Pero sí, bueno, claro. fue una, una, una experiencia divertida porque conseguí trabajo muy rápido en una empresa de, de logística, Ajá. Eh, a pesar de que tampoco tengo nada que ver con la logística, pero bueno, le sorprendió mucho que hubiera una mexicana con un árabe en esa isla y que entonces pudiera <risa> entrar con servicio al cliente y me contrataron. Entonces okay. estuve trabajando ahí como un año, año cachito. Ahí me, me embarazo y decidimos irnos a, pues a viajar un ratito a Latinoamérica. Regresamos ya a Toronto antes de que nazca la bebé. Y al nacer, ahí es cuando... Um, yo ya había, 13 años anterior, de lo que te he platicado, cuando llegué a Canadá, yo uh -huh. había notado que no había, que no había um, en, eh, tanto, tanta exposure, o sea, tanto mexicano, ¿no? O sea, sí. Sí había muchos mexicanos, pero los restaurantes eran limitados, uh -huh. la, la comida era muy limitada, las tiendas latinas eran muy limitadas. Entonces, en esa época, cuando yo todavía estaba estudiando, decidí empezar a hacer paletas de hielo. Eh, sí. empecé a vender paletas de hielo en, ese, en esa época, pero uh -huh. no hubo tanto jale, ¿no? Como que la gente no sabía lo que era explicarles que no es un helado, pero sí es un helado, pero es, tiene un palito, <risa> entonces como, sí. que no, como que no jaló tanto pero bueno, la idea estaba ahí y, y, y todo, y después eh, regresamos a, a Volvemos tengo mi hija y bueno, tienes eh, a ti? Me nace, sí, tengo mi, a mi primera hija y me nace la oportunidad, la, la, bueno, tuve la oportunidad de re, retomar las paletas de hielo, yo estaba en, en maternity no estaba trabajando en ese momento, para los que no saben, pues aquí el maternity es un año después, mm -hmm. de, después de que tienes a tus bebés, entonces, eh, pues yo soy siempre, eh, como te lo he dicho, he trabajado desde que llegué y se me hizo muy complicado solo estar en casa.
0: Te aburriste, ¿no?
1: Me aburrí, me sentía frustrada, soy cero ama uh -huh. de casa, o sea, soy la peor ama de casa, <risa> lo puedo, puedo confesar, no, no tengo amor para, para nada que tenga que ver con mi hogar, okay. más que mis hijas, voy mi marido, pero de ahí en fuera, si puedo estar fuera de mi casa, voy a estar fuera de mi casa, entonces, okay. ahí lo descubrí, bueno, ya medio sabía, ¿no?, pero ahí lo descubrí uh -huh. más, fue como, no puedo solamente estar en casa, Um, y empecé a retomar lo de las paletas, empecé, compré todo, decidí pues otra vez, ¿no? Invertir, comprar moldes, eh, congeladores, todo, y empecé a, a producir las paletas. Empezamos okay. a venderlas a una paletería que se puso en Front en esa época, ese en ese año abrió, eso fue en el 2018-19,
2: uh
1: -huh. um, que mi hija estaba muy bebé. Entonces, Entonces si las paletas, no paletas y y de ahí decidí que pues eh, mi mi pues mi como mis skills todos, mis cualidades todo lo que perdón con mi spanglish pero
2: está ya, bien que, está pues, bien yo entiendo
1: <ríe> que ya es mi personalidad porque aquí estoy literal hablando todos los idiomas me, no hablo ni bien español ni bien inglés <risa> ni bien árabe hablo todo junto porque pues así estamos es, no, sí. pero bueno lo intento eh, bueno, ya, con todos mis skills y todo mi, y como todo lo que yo sé hacer y lo que me gusta hacer, decidí juntarlo y me di cuenta que, pues, tampoco soy una persona estática, ¿no? De estar en una oficina o, o uh -huh. con todo respeto a, pues, a, a, a la gente que, que no, le gusta que, en las oficinas, hay, no, soy hay ¿no?
2: No, hay quien
0: no le gusta, se vale. Ajá. No,
1: exacto. Entonces decidí que tenía que abrir algo y, y bueno, este, este camino abrió como muchas posibilidades. Obviamente yo ya llevaba muchos años aquí, ya llevaba unos seis años y ya había conocido gente. En la vez que abrí mis primer puestito de paletas en el 2013, uh -huh. conocí a mucha gente también. Gente que sigue haciendo cosas importantes que ya habían, de, en esos seis años nunca pararon. Entonces eran dueños de negocios o de proyectos, eh, de estaciones de radio, entonces ya tenía como una, una base de datos y de contactos importante que fui creando todo este tiempo uh
2: -huh.
1: y no me fue muy difícil retomarlo. Rápido me moví, empecé a, a buscar contactos, gente y siempre hubo quien me abrió las puertas y me dijo, órale, ponte aquí o pues vamos a hacerlo, vénteme a mí, lo que fuera. Sí. Eh, y empecé, y pues así empecé, ¿no? Al, al año más o menos me tengo yo familia aquí en Canadá, pero que se han venido después. Yo cuando llegué, llegué sola.
0: Sí, entonces la UG, la original.
1: Sí, exacto, y como que abrí las puertas, ¿no?
2: Ajá. Después
1: me tengo una hermana que es más chica que yo. Ella es cuatro años más chica que yo. ¿Cuatro? No, seis años más chica que yo. Ok,
2: Ajá. ella es
1: seis años más chica. Y cuando eh, nació mi hija, yo la presionaba como para que se viniera, ¿no? Pues estaba, estaba más chavita ella todavía. Y mm. ella no se quería venir al principio. Pero tú sabes, la inseguridad en México, pues, está... al la, la esquina. Sí, exacto. Mm. Y a mí me daba mucha como ansiedad y nervios que ella tenía que ir a trabajar. O sea, estaba trabajando en Starbucks en México, pero mm -hmm. luego entraba a las 5 de la mañana y se iba caminando o mm. cosas así. Entonces, yo presionaba a mi mamá y demandenla mandenla. Y ella de no se quiere ir, no se quiere ir hasta que un día, pues, la obligamos, ¿no? Te vas a Canadá y punto. Te vas un tiempo y a ver qué. Bueno, pues, llegó ella... Y obviamente vivió seis meses y le pasó lo que a todos. Se enamoró y me dijo, wow aquí puedo caminar con mis audífonos y mi celular y nadie me voltea a ver y nadie me dice. Entonces me quedo. Entonces resulta que cuando, cuando ella llega, pues ya le dije, oye, tengo este negocio, este es mi proyecto, ¿por qué no le entras conmigo? Y ya nos asociamos, ¿no? Pues yo tengo mi hija y pues qué mejor que mi hermana que, que, no no, que me ayude. Casa, ¿no? Ajá,
0: eu ¿eh? No puedes a nadie tenerle más confianza que claro, a tu Claro,
1: exacto. Le dije, yo no puedo estar ahí porque tengo a, a Maya que es la, mi hija mayor, uh -huh. y pues no tengo ni... Tú sabes, aquí el daycare, lo, las escuelas son muy caras, pero no, pues no, en esa época eran no. muchísimo más caras. Uh -huh. Entonces no era una opción dejarla en la guardería
2: uh -huh.
1: y, y tampoco era una opción solamente contratar gente, como pequeño negocio. Es. Uh -huh. Entonces, bueno, ella tenía su propio trabajo y cuando salía de trabajar, y llegaba mi esposo a la casa, pues entonces nos poníamos a, a hacer paletas, a producir, y empezamos a hacer festivales, bueno, mercados, antes de uh -huh. festivales, pero nos llegó la pandemia, <risa> entonces nos llega la pandemia, y dijimos, ¿ahora qué? Si nuestro, como el ingreso principal era de los mercados y de, las, de los uh -huh. puestitos que poníamos, y dijimos, no, pues es que ni renta, modo, rentamos una cocina, teníamos ya una cocina que rentábamos eh, industrial, uh -huh. Y fue de, bueno, tenemos la cocina, estamos pagando una renta, vamos a vender paletas, este, en de en puros deliveries y entregas a domicilio. Y la verdad es que la, en la pandemia nos fue súper, súper bien, porque bueno, toda la gente estaba en su casita y en la calefacción, aunque fuera invierno, sí. y sus cajas de paletas y su chamoy. Y ahí arrancamos este una, un proyecto que se llama Hielito Bits.
0: Exacto, hasta ahí te quiero detener, por favor. <ríe> Es que ha sido padrísimo, ha sido padrísimo este, todo este recorrido, pero me salen muchas preguntas, ¿no? Porque creo claro. que quiero, quiero irme un poquito más para atrás porque hay mucha gente que te está escuchando y cuando contabas, ¿no? De, es que me era muy difícil porque eh, la gente no ubicaba lo que era una paleta, ¿no? Uh -huh. o, o, y tratabas de vendérselo como popsicle, como ice cream, como etcétera, como etcétera, algo. etcétera. Pero la gente no lo ubicaba acá, porque deben de entender, amigos, que esto que ven el día de hoy no es lo que era hace 10 años. No. no este, este crecimiento de la comunidad ha sido exponencial en los últimos... ¿Qué te gustan, Cinco.
1: Yo creo que sí, cinco. Poquitito cinco. antes de la pandemia y, y sí, un par de años antes de la pandemia.
0: ¿Y, y negocios, por ejemplo, proyectos como el de Adi eh, y como otros con, que ya tuvimos aquí, como el de María? Vamos a tener otro proyecto... Eh, Um, más adelante también el proyecto de, de, um, ay, de, de. Se me fueron ahorita todos, se me borraron todos los nombres de, de las personas que hemos tenido aquí. Discúlpenme a todos los que no nombré. A Lulu, por favor, perdón, Lulu, eh, con su proyecto de artesanías. Um,
1: Inclusive Cintia y Gabo, vi que los entrevistas. Cinti entre, y Gabo, son exacto. The Bridge.
0: Ajá, exacto. Me
1: impactan, soy como su fan también.
0: Todos de, somos sus fans.
1: De todo lo que han crecido en tan poco tiempo, ¿verdad? Están sí, no, es
0: impresionante. De hecho, todos nos informamos aquí con, con The claro, Bridge claro. Eh, acerca de lo que nos pasa, pasaba en la pandemia, ¿no? Claro. Entonces, creo que mi siguiente pregunta, Adi, sería um, en estos en estos últimos años eh, que fue cuando cuando realmente tuviste el boom con muchas empresas mexicanas eh, o incluso latinoamericanas, eh, ¿cuál crees que haya sido el factor que haya que, que haya hecho la diferencia y Creo que de ahí nos vamos a ir hacia cómo nace Yelito Beats, ¿no?
1: Ok. Um, híjole, mira. Es, es chistoso porque yo creí o sea, cuando yo dije en el 2013, aquí no venden paletas, no venden una buena agua de horchata como la de la Michoacana. Tengo uh -huh. que hacerlo yo y decidí vender paletas y vender agua de horchata, que fue lo primero que vendí. Uh
2: -huh.
1: Eh... Yo creí que mi target era los mexicanos, al principio, ¿no?
2: Ajá, todos Entonces, cometemos me... ese error. Ajá. Exacto,
1: yo me estaba enfocando en los mexicanos y había súper poquitos mexicanos. En esa época tampoco, la... siento que, no sé si la comunidad no estaba tan unida, o más bien yo no conocía, uh -huh. no no me había metido mucho en la comunidad mexicana, tal vez. Porque, bueno, o un poquito porque...
0: de las dos, ¿no? Tal
1: vez. Un poquito de las dos, también yo estaba muy verde en el país, como que no sabía bien cómo funcionaban las cosas.
2: Uh -huh.
1: No tenía tantos contactos, etcétera, etcétera. Entonces, no, no, jaló, no, no funcionó mucho, que digamos pasó. Uh
2: -huh.
1: eh, y después, cuando empiezo a hacer a mi target internacional, a los canadienses, ¿no? Y cuando decimos canadienses, no son los blancos, sino todos los que vivimos aquí desde hace muchos años, que pues sí. te empapa la cultura y, y te vuelves parte de aquí, ¿no? De Canadá. Cuando uh -huh. empecé a hacer ese mi target, eh, los canadienses, y no solo el mexicano, empezó a jalar de una manera exponencial. Porque me di cuenta que a ellos les gusta nuestra cultura, les gusta. ¿Les parece? Les parece súper interesante lo que hacemos, lo que comemos, cómo lo comemos y qué hacemos al respecto. ¿no? Y sí, 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 totalmente. Entonces, en ese momento, los followers empezaron a crecer contactaron, nos contactó Narcity, que es un, es eh, eh. digital, canadiense, uh -huh. de Toronto, uh -huh. nos contactaron, nos hicieron un, un este, un, una, una pequeña entrevista, y pues, ahí un, un, post en su revista online, y ahí, uh
2: -huh.
1: obviamente, nos echó el ojo, se Blockdio que también es un, pues, son como digital más grande de, de la ciudad.
0: Sí, sí, aparece en Block y BlogTO, ya estás.
1: Sí, ¿no? exacto. Ellos nos contactaron porque obviamente nos vieron en Narcity y dijeron, ¿cómo Narcity tiene esto? Y nosotros no, ¿no? Nos contactaron, <risa> claro. nos hicieron un video acerca de paletas y ahí fue como, un día para otro, eh, te, ya habíamos puesto, ah, aparece entonces después del año de pandemia, donde yo empecé, mismo a la que se en Kensing,
0: ahí fue donde las conocí. Ahí fue donde, donde por primera vez estuvimos un verano. Eh, eh, íbamos caminando mi esposa y yo, y mis hijas. Bueno, Ajá. mi hija, creo que no estaba la segunda. Y, y de repente fue como de hielito beats. A ver, vamos a ver. Y vimos que tenían paletas, que tenían aguas, y los probamos. Y fue como de estos bueyes van a crecer rapidísimo.
1: Ay, qué bueno que no se esté. No, sí, no, sí,
0: sí, sí. No
1: la buena
0: vibra y todo. <risa> no, es? esta parte, ¿sabes qué pasa? Ah. Adi, y, y debo de, 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 yo te dije de, desde antes de empezar el episodio que te iba a fanear muchísimo hoy. Sí. Eh, creo que creo que agarraste un concepto que ahorita lo dijiste, creo que nace un poco de la idea de traer a una como la michoacana aquí. Uh -huh. eh, cuando no Un concepto que no existía y un concepto que, que, tiene, que puede tener mucho éxito en todas las temporadas del año. ¿Por qué? Porque dices, güey, a ver, yo no me voy a comer un, una paleta de hielo o un popsicle, o para los que nos entienden en, en, otros, en otros tipos de español, estas paletas de hielo eh, con palito adentro. Este, porque no, <risa> nuestro público, no, todos son mexicanos. Creo y, que
1: en Venezuela eh, le, le llaman solo helado.
0: Ok, perfecto. Y <risa> creo, que en otro, eh, creo que en España le dicen chupete. Entonces, Ay, <risa> este, sí, es ajá, tenemos muchos nombres. Okay. Y y, y a mí me gustó mucho el concepto, me gustó mucho el diseño, lo único que no me gustó es que estuvieran tan pequeños, ¿no? Pero eh, también entendíamos que era normal porque era un reto. Eh, eh, y es más, ahorita que lo dices, en una de esas me atendió tu hermana, ¿eh? Porque ella, eh, la, 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 chi la chica que estaba ahí ese día no me estaba atendiendo como si fuera, traba como si fuera trabajadora, sino como, como si fuera la dueña, ¿sabes? Claro. Y, 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 y yo ah, se, lo dije, se lo dije a mi esposa en ese momento. Le dije, oye, esta chica debe de ser la dueña, ¿no? Y mi dijo, ahí sí. no se ve muy chavita, pero igual, igual y sí, ¿no? <risa> <risa> y, y bueno, entonces.
1: perdón, no, no,
0: no, está bien. Está bien, está bien. Y entonces estaban exactamente enfrente de, de Perolas en, en Kensington Market, ¿no? En un, como en un rinconcito.
1: Sí, sí, exacto. Ahí abrimos, hace, abrimos antes. Eh, con... uh -huh. sí. No se una oportunidad de hacerlo. Pero después, cuando re retomamos, empezamos enfrente de Perú Yo creo que fue un año antes de que tú nos, nos poníamos okay. en Como tianguis, enfrente de Perú las hacían un flea market, un mercado de pulgas, un tianguis. Sí, era un, un carrito, un carrito. Ahí domingo. fue donde te conocí. Ah, ok. Sí, exacto, sí, sí. Sábados y domingo. Ajá. Literal. Ajá. Y después de ahí nos pasamos a Perolas otra vez. Eh, ya fue cuando, en, en plena pandemia, nos rentaron Perolas de nuevo. Y regresamos a okay. Perolas. Ahí es donde viene mm. Blog tío Y entonces mm. pues se vuelve una locura de que a los dos días de que salió eso de BlockTeo o al otro, había gente mm -hmm. esperando 40 minutos, 50 minutos, una hora, por probar nuestras paletas o las piñas con paleta, ¿no? Que fue algo que nosotros inventamos. O sea, yo sé que las paletas uh -huh. ya existían en los... Y, la, y las bebidas, los chamoyas ya, ya existen en otros lados, ¿no? Es como que inventé uh -huh. el hilo negro, ¿no? ¿no? Pero la verdad es que soy muy creativa y siento que tiene que ver con, pues, que estudié arte, ¿no? Que, que mi creatividad estaba ahí todo este tiempo. Simplemente... Es que ahí, uh -huh. ahí
0: te, voy, te voy a interrumpir, perdóname, perdóname que, que te corto tan feo. <risa> no, no. Eh, cuando empezaste eh, tu, 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 cuando empezamos la plática que dijiste que nunca habías ejercido tu carrera, estuve a nada de interrumpirte y decirte es que no lo has dejado de ejercer porque todo, todo el diseño de Yelito Beats eh, y to, los pro, desde los productos hasta el diseño de la marca los detalles, cómo fuiste cuidando todo no sé si tú, si tú te has hecho cargo del, del, del diseño, es otra de las preguntas que tengo ahorita que ojalá me puedas responder uh -huh. pero to, to, todo el concepto de Yelito Beats no, que, que nace no solamente del de, de local, que ahora ya después me platicarás del local eh, sino todo, toda la idea Tien, tiene una carga creativa impresionante y te dije que te iba a fanear y te estoy faneando otra vez. Perdóname.
2: Gracias, mano. Ajá. Eh,
1: que, que me da de repente el, el síndrome del impostor, ya sabes. Como que no ah. me creo eh, no me creo todo eso y yo sé que la gente lo dice y me, me lo dicen a veces muchos muchos mexicanos o muchos clientes que entran a la tienda y, y, me, uh -huh. y me pues lo mismo, ¿no? Me echan porras. Este Y a veces como, ah sí, yo lo hice Pero bueno, el, el diseño tal cual del logotipo No lo hice yo tenemos Tengo un tío que es, tengo un tío que es pintor eh, uh -huh. También es diseñador gráfico, pero pinta Súper artístico uh -huh. Y uh -huh. el otro es más diseñador gráfico Pero él se dedica más a lo visual Como de branding Entonces okay. él trabaja en marcas importantes en México uh
2: -huh.
1: Y en el 2013 él todavía no tenía tampoco Trabajado en las marcas que trabaja ahorita pero yo ya estaba estudiando artes visuales y ellos eran como mis, como esos mentores, esas personas que, que, que admira. Y yo decía, yo sí, la, la cosa, quiero ser o, o, pint, o eh, no tanto pintor, yo hago morales. Entonces es como, yo uh -huh. quiero ser moralista o quiero ser diseñadora como él, no que, eh, como, uh -huh. ilustra, eh, como ilustradora. Uh -huh. Entonces cuando le hablé para, para contarle el, el concepto, él hizo el logotipo. Entre los dos le fuimos como quedando de que cambie el esto, el colorcito, lo que fuera, ¿no? Pero uh -huh. en general el diseño del, del Don Paleto, del, la paletita con bigotes y, y todo es de él. Y él lo okay. empezó, él lo hizo. De uh -huh. ahí, eh, cuando retomo Yelito Beats, ya ahí fue completamente yo, este pues todo, mis, mis ideas, mi, 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 lo que está en mi cabeza o como quiero que se vea o como quiero que sea. Eso uh -huh. ya, ya ha sido mío. Ahorita ya tengo una chica que, que me ayude de repente con los, con los diseños, con el diseño uh -huh. del menú y algunas cositas porque ya no me da la vida para, para sentarme en la computadora y, y diseñar, pero uh -huh. también ha sido parte de, de que nos sentamos con otras personas y hasta que encontré a esta chica que... Sí la encontré y
0: perdón fui... se, se, cor... se, se, se cortó el nombre de ella ¿cómo se llama? se
1: llama Katia y también ah, vive Katia. aquí en okay, Toronto no. y también es uh -huh. diseñadora y tiene un talentazo okay. eh, increíble y ella uh -huh. ya que la, la, la encontré y platicamos y, y le ella siento que es como como que puede leer mi mente, o sea yo le digo esta es mi idea, esto es lo que así es la imagen uh -huh. de, mi, de mi empresa uh -huh. esto es lo que quiero la tienda, uh -huh. ya cuando lleguemos a esa parte, esa, yo, yo la diseñé, yo la acomodé, yo la pinté inclusive, uh -huh. este, todo eso lo he hecho yo y ella al estar como tan cerca de mí, porque aparte somos amigas,
2: okay. eh,
1: me ha agarrado como que me ha seguido el hilo y entonces uh -huh. ahorita ya que ella le toca hacer el menú o hacerme algunos que stickers o lo que sea, lo hace mucho a, al estilo de lo que es hielito, ¿no? ya uh -huh. se integró al, al concepto y todo, entonces no, no he sido solamente yo al 100%, siento que Hielito es exitoso por la gente que tengo alrededor, por la gente que ha trabajado con, conmigo y, y inclusive te digo, mi hermana todos la ven muy chiquita porque aparte se ve muy chiquita, pero bueno, ya no está tan chiquita, tiene 27 años. Y <risa> sigue siendo chava. muy chiquita
0: para lo que están haciendo.
1: No, sí, sigue siendo muy chiquita. Entonces, te digo que la gente luego va y a veces, hasta a veces me la maltratan. Tú sabes que luego hay gente mala. Y sí, sí. llegan y la tratan así como, ¡eh! Y entonces cuando entro yo, es como, ¡ay, tú eres Adi! ¡Ay, mucho gusto! Y entonces les digo, ah Y entonces ella me hace cara de... De, me estaban maltratando hace dos minutos. Uh
2: -huh.
1: <ríe> y les digo, ay, miren, les presento a mi hermana. Y todos, porque aparte oh. no, no nos parecemos, ¿no? Ella es güera, blanca, completamente. Yo soy más morena. Ok. Cabello oscuro. Entonces, si nos ven en la calle, nadie se imagina que somos hermanos. Pero bueno, es, <ríe> es chistoso porque le digo que pasa desapercibida. Ella pasa ahí, este, como si, ¿no? Se entera de todo, pero, pero anda ahí como en... en eh. <ríe> Como si, si estuviera, ya sabes, como...
0: Sí, 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 como atrás.
1: Exacto, como atrás completamente. Uh -huh. eh, Pero sin me...
0: embargo, sin embargo, sigue siendo
1: super creadora. Es importante. Si ella si sí, y... no estuviera ahí, yo no podría sola. O sea, definitivamente, ella aparte lo que tiene es un talento en la cocina. Su, su, su sazón, literalmente, uh -huh. su gusto, su sentido del gusto, está súper uh -huh. desarrollado. Uh -huh. Porque le digo, pues, nena, es mi hermana menor, disculpen, uh
2: -huh. <ríe> es como que no, no, vamos no. a
1: sacar una paleta de cheesecake, y me dice, ¿qué? ¿Cómo voy a hacer eso? No sé, yo sé que tú puedes, ok, este, vamos a hacer una paleta de cheesecake, ok, va, pum, al otro día ya me sacó la paleta, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es, es chistoso porque la gente luego me dice, tú nada más vienes y le avientas ideas en la cabeza y ella lo logra. Y es que somos un super equipo. Siento que es la parte de mi cerebro que me hizo, o sea, la parte, sí, de mi cerebro que me hace falta es ella. Y viceversa, uh -huh. ¿no? Claro. Nos complementamos muy cañón. Y yo creo que eso es parte de, del éxito que, que estamos teniendo. Eh, además es de... Que, este, no,
0: sí, y perdón, es que el éxito de una empresa no necesariamente tiene que ser del dueño de quien, de quien tiene... El, el Aquí estamos hablando justamente de eso, ¿no? O sea, de que de que lograste ensamblar un equipo perfecto eh, para que esta maquinaria que ahora es Yelito Bits y que está creciendo, que sigue creciendo a un nivel exponencial, a lo mejor ya no tuviste el boom que tuviste con BlockTO, pero sigues teniendo un crecimiento diario, ¿sabes? O sea...
1: ¿Sí? ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, hemos crecido súper orgánicamente. Ha venido gente a, a intentar como que hacer ese cargo de las redes sociales y de, hoy uh -huh. y yo te puedo ayudar a crecer. Pero yo veo que estoy creciendo diario, ¿sabes? Diario. Uh -huh de ahí viene gente nueva. Eh, siento que eso es algo que yo sé hacer. Es algo que, que sé hacer, que son networking, relación Todo también, eh, algo en este país. Si quieres tú abrir una empresa, dedicarte a lo que tú quieras, yo creo que la clave de las más importantes es el networking, ¿no? Es hacer, sí, sí. es es esto, llevarte con la gente conseguir mexicanos o no mexicanos de preferencia latinos o gente que sea como tú, en el que te puedas unir y hacer colaboraciones y hacer proyectos y impulsar el uno con el otro, ¿no? Tanto, uh -huh. literal, de tus followers se van a enterar de mí y mis followers de ti, y uh -huh. eso es algo que está muy padre porque, digo, somos de las pocas culturas que no nos apoyamos lo suficiente, siento aquí en Toronto sí. no me he dado cuenta los judíos tienen una casa de judíos ahí en Espadaina y todos viven en la misma zona y a todos les va bien, ¿no? Uh -huh. Inclusive los árabes tienen comunidades en donde mi esposo está metido en cosas en las que donan cada semana. Hay mil árabes que donan 10 dólares a la semana y ¿sabes? El dineral que se hace y hacen, lo donan y hacen escuelas y crecen muchísimas cosas que yo pienso, ¿por qué los mexicanos o los latinos no lo hacemos, no? Es
0: triste, sí, es triste, lo hemos platicado. Es, es chistoso, pero lo hemos platicado en más de un episodio, eh, justamente con la gente que llevamos más, más años acá. Eh, es impresionante que nadie lo, lo hayamos logrado, ¿sabes? O sea, hay no. más de una persona que ha levantado la mano de, y decir, ¿saben qué? Vamos a unirnos y tal y tal, y nomás no lo logramos.
1: No ¿no? no, no sé por qué sea, pero por lo menos siento que en nuestra escala, en la escala de hielito, nosotras intentamos estar ahí. Cada que se puede, ¿no? Nos invitan a cualquier proyecto y siempre, la mayoría de las veces digo que sí,
2: Uh
1: -huh. eh, inclusive en, en lo que se pueda dar de regreso a la comunidad, ¿no? Nos han pedido que un chavo, un estudiante de George Brown, vino y me dijo que se, para graduarse es, un, es una chica mexicana uh -huh. eh, estudiando en George Brown y me dijo, estoy eh, estudiando algo de eventos y para graduarme tengo que crear un pequeño festival y necesito traer marcas que pues vayan gratis, literal, ¿no? A regalar productos, uh -huh. a voluntariar y me hace falta, pues, gente, y a mí me gusta tu proyecto, y no sé qué, y fue como, si es algo que estamos dando de regreso a la comunidad, yo alguna vez fui esa chava estudiando, ¿no? Uh -huh. y, y yo alguna vez fui, estuve en Perolas, sin conocer a mucha gente, y, y se me acercó eh, personas de mucho, que tenían mucho más tiempo aquí, y me dieron una mano y me llevaron un proyecto, un festival, entonces, ¿por qué no vamos a hacerlo? Y siempre intentamos, eso es algo que creo que es importante, ¿no? no nada más recibir, recibir y recibir, sino también dar
2: dar
0: de regreso, porque, ¿no?
1: porque, ajá, siento que ese es el círculo de la vida en el que todo si tú todo lo recibes y solo te lo quedas, inclusive los comentarios o no nada más uh -huh. lo material sino todo lo uh -huh. que te llega, todo te lo guardas pues no, no, no fluye sí. lo que intentamos nosotros y es algo que, que me gusta de pues de, de hielito, es de regreso a la comunidad en lo más que podamos y estamos presentes en, en, en todo lo que se pueda ayudar a otros mexicanos, a otros emprendedores. Porque así nos... ¿Y se han brindado. Sí, a nosotros, ay, muchas gracias. A nosotros nos han brindado la mano muchas veces también. Entonces, pues bueno, eso acerca del diseño, vamos a retomar tantito, creo que ahí vamos. Eh,
2: <risa> sí, nos eh, decíamos.
1: al diseño, ah, sí, del diseño y la idea. Eh, Pero espera,
0: mí, antes de que vayas hacia, hacia allá. Ajá. Platícanos qué pasó después de la pandemia, porque nos quedamos en la historia de que en la ah, pandemia eh, seguías en se perolas, eh, empezaste, a empezaste a crecer, a crecer, a crecer, las Exacto. filas enormes, kilométricas de horas Exacto. para poder conseguir eh, productos de hielito, Exacto. ¿y de ahí qué pasó?
2: Ah,
1: bueno, pues entonces estuvimos esos seis meses nada más en perolas, eh, fue el super boom, la gente se emociona, todo, decidimos ya buscar un local, tal cual. Uh -huh. eh, estuvimos como buscando por toda la ciudad y encontrábamos, pero no encontrábamos pero es muy complicado también mucha gente me pregunta de, de oye, quiero abrir un negocio ¿es fácil rentar algo? no, no es fácil, si rentar una casa es difícil, rentar un local eh, tuvimos muchos eh, muchos retos para uh -huh. que pudieran rentar un local punto número uno, yo ya estaba embarazada de mi segunda hija okay. entonces aunque digan que en Canadá no hay racismo y todo es igualitario y no hay patriarcado, mentira al 100%, ¿ok? Yo tengo, tenía sí. un credit score impecable. Obviamente ya teníamos un, un, una buena cantidad de pues, de fondos porque ya habíamos tenido Kensington y habíamos ahorrado todo este tiempo para mm. poder invertir y rentar un hogar. Entonces, en papel, todo muy bien. Me hacían la cita, ¿no? Que el dueño te quiere conocer. Casi, casi ya, de lugares tuyo. ven a firmar mi plan de, mi business plan que tienes que darles. Uh -huh. El concepto padrísimo, tus followers padrísimos. Te lo prometo. Yo llegaba a conocer a Landor casi, casi, para firmar y me veían entrar embarazada con mi hermana, que es mi socia, que parece que tiene 12 años. ¡Ja, <risa> Y casualmente, después de ese día, ay, no, es que ya se lo dieron a un italiano que va a poner un convenience store. Es como, güey, convenience, perdón por la grosería, pero convenience store hay en todas las esquinas. El proyecto sí, claro. que quiero traer es completamente diferente, ¿sabes? Y nos pasó muchísimo, 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 muchísimo. Uh -huh. eh, hasta que encontramos este, en, ahí en bells que es una área un poquito hipster, yo siento. Eh, muy hipster. Sí, exacto. Sí, <risa> Ajá, ¿verdad? Muy, hipster. Sí, muy hipster. siento que ese es nuestro concepto. Siento que nosotros pertenecemos a esa área, porque nosotros pues somos un poco hipsters también, si no es que muy hipsters.
2: Ajá.
1: Pero eh, me sentí como en casa. Dije, no, es que aquí tiene que ser. Está Ajá. cerca de High Park, que es uno de los pues parques más grandes aquí en Toronto.
0: Desde es... el nombre de la calle, ¿sabes? Porque mucha, muchos, muchos mexicanos, muchos latinos, no lo logramos eh, pronunciar bien desde el principio, ¿no?
1: Sí, ni siquiera sé si así se pronuncia, porque Google dice, o sea, cuando lo pones en Google lo pronuncian diferente, eh, uh -huh. pero bueno. Eh, ¿Tú cómo lo pronuncias? Yo lo pronuncio Roncesvalles as porque así es lo como la gente me entiende. Ok,
2: Entonces, yo les digo cómo,
0: cómo, se, cómo se dice, bueno, no, no cómo se dice, sino cómo lo, le, lo, cómo lo leemos todos, Ron, Roncesvalles.
1: Ah, sí, sí, sí Ron, Roncesvalles.
0: Roncesvalles. <risa> Roncesvalles, ajá. Sí. <risa> exacto. No, y eso es, es para que todos te ubiquen dónde estás, porque... Eh, es importante que sepan, amigos. Ahorita ya vamos a empezar con la historia del local. Eh, de verdad necesitan ir. Es un lugar al que necesitan ir. Cuando cuando mi esposa y yo nos enteramos que ya estaban ahí fue en octubre de, del año pasado. Eh, no, pasadito de octubre, porque ya acababa de pasar eh, Día de Muertos, porque tenían a su calaverita allá afuera. Sí. Este y, y dijimos, oye, ¿y si vamos a Elito Bits a ver qué traen? Y yo, oh, bueno. ¿Papá? ¿no? Entonces nos llevamos a mis hijas, a Yelito Bits, y quedamos fascinados con el lugar. Platícanos ahora sí uh -huh. de cuando conociste el, el lugar súper hipster de sí. Ronches Valls.
1: Bueno, pues el chiste de que llegamos aquí, y aquí hice una técnica diferente, dije, no me voy a presentar, voy a firmar todo online, no quiero que nadie me conozca, ya no me va a volver a pasar, este lugar tiene que ser mío. Uh -huh. eh, pero cuando de todos modos tuve que conocer al dueño, como que estaba dudoso, pero resulta que el dueño tiene un hermano que es joven, que es como uh -huh. de edad, que ya sabía que existía Yelito Beats, que ya nos había probado en Kensington, que es. No, y okay. el que otra confianza. Y dijo: Obviamente, los okay. dueños de los, de los lugares son una generación pues más grande que nosotros. Y Arriba, sí. Exacto, uh -huh. una generación, una o dos generaciones más, en las que no le ven el potencial que nosotros, eh, jóvenes de. 30 años a 45 años, le vemos, ¿no? O de 30, no, a, de al 28 final, a... Sí, sí. ¿Claro al final es? del
0: día, perdón, eh, perdón no, es, sí. esa generación tra va a tratar de, de hacer valer su inversión, ¿no? Claro, o sea claro. De que, no, claro. de que no, no, no de repente se desaparezca el, 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 el chavito que, que el negocio no le funcionó, ¿no?
1: Claro, exacto. No, entiendo, entiendo perfecto. Pero pero bueno, el chiste es que él nos dio como el voto de confianza y fue como, bueno, los voy a aceptar porque mi este, mi project manager, no sé, pero que ya después supimos que era su hermano, dijo uh -huh. que los conoce y que, bueno, que van a ser un éxito y estamos muy emocionados, va 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 total que llegamos ahí, eh, ya era una, eh, eh, había tenido ese lugar cerrado un par de años, uh -huh. antes de eso había sido una cafetería, okay. eh, entonces cuando llegamos nosotros tuvimos que hacer algunas renovaciones, algunos cambios, todo, eh, le dimos un giro completamente porque la cafetería que estaba antes era solamente, pues, como color beige con negro. Uh -huh. Entonces nosotros, bueno, le pusimos colores y, y
2: No, le pusieron muchos colores. <ríe> colores y
1: lo pintamos y el logo. Y ahí viene el siguiente challenge, ¿no? El siguiente reto de cuando abrimos era uh -huh. cómo le explicamos otra vez al canadiense que no nos conoce, porque obviamente estamos en una zona nueva. Muchos de Kensington nos, nos vienen a ver. Eso fue uh -huh. otra razón que estuvimos, no está tan lejos, son unos 15 minutos de
2: uh -huh. distancia. Uh -huh. Entonces
1: me hablaban y, oye, venimos aquí a, a pero a, bueno, a Kensington y no estás. Ah, es que ya abrimos una tienda y los mandaba y veían el mapa. Ah, 15 minutos, pues, va. Y llegaban, uh -huh. ¿no? Pero muchos nuevos clientes que queríamos agarrar, que era de la zona, pues no entendían tampoco el concepto, ¿no? Llegan y es sí. como, pero ¿qué vendes? ¿Pero qué es? ¿Pero por qué? ¿Tienes helado? Uh -huh. Y era llegaban, ¿me das un helado de vainilla? No, es que no vendemos helados, vendemos paletas. Y sí van uh -huh. enojados. Era como, ¿cómo no hay helados? Yo sé que parece que es una heladería por los colores o lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Pero había que otra vez reeducar a la gente de que, bueno, uh -huh. hay una cosa que se llama paleta, que es igual de deliciosa que un helado, uh -huh. y que, bueno, la comes así y así, ¿no? Ahorita ya no nos pasa, ya nadie entra a preguntar por helados, ya la gente sabe lo que va a encontrar y es algo que, lleva apenas vamos a cumplir un año, abrimos en eh, vamos a hacer uh -huh. una fiesta de aniversario para que estén al pendiente <risa> eh, ahí vamos a estar sí, qué bueno eh, y bueno, eh, ya empezamos ahí, eh, remodelamos todo hicimos cambios, decidimos ya no nada más vender, lo que hacíamos en Kensington era básicamente aguas, paletas y fruta con chile, ¿no? Uh -huh. era como con lo que corría el negocio. Sí, sí, sí. Al, al abrir este lugar con el potencial, el espacio, el todo eh, y bueno la zona, yo le dije a mi hermana, tenemos que vender algo más que eso porque, pues no sé en el invierno cómo vaya, cómo vaya a jalar solamente la fruta con chile o las paletas. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y dijimos, órale, pues va, vamos a hacer cafés y empezamos a crear los cafés. Dijimos, tenemos un Starbucks enfrente. Y fue un poco como risky, ¿no? Porque dijimos, bueno, vamos a vender cafés creativos, pero tenemos Starbucks enfrente que, que pues, ya los vende. ¿Qué vamos bueno, a hacer para que la gente venga?
0: Ahora, Starbucks de, de aquí de, de Canadá no es lo creativo que es el Starbucks de México.
1: No, no. O sea, no. Y tampoco es tan famoso, o sea, tampoco la gente lo ama tanto como.
0: como no, el, no, no, no.
1: Eh, creo que es la cultura canadiense de la que somos más apoyadores de negocios chicos. Exacto. Por grandes.
2: Sí, Pero correcto. al mismo
1: tiempo yo sé que Starbucks ya tiene a sus clientes y si la gente va y compra un café, mi cabeza era de si van y compran un café de 6 dólares. Si tienen 6 dólares para un frappé, uh
0: -huh. pues
1: tal vez van a ir a Starbucks, ¿no? Porque ya es algo que conocen. Seguro. ¿Cómo podemos hacer para agarrar un poquito de sus clientes y que ya no solo vayan a Starbucks? Y empezamos uh -huh. con la creación del frappe de mazapán, del de chocoretas, del de dulce de leche cosas uh -huh. que pues, Starbucks no puede no puede, le podemos competir no que son cosas diferentes uh -huh. que ellos no van a hacer y pues uh, funcionó también A ¿no? la gente le, le va hay muchos canadienses que antes iban a Starbucks y ahora vienen por una horchata café y van diario entonces yo uh -huh. les digo Ale, ellos son vecinos que siguen viviendo aquí toda la vida y seguramente iban a Starbucks por un late o por lo que fuera y ya nos descubrieron y ya es gente que empieza a venirse no que son claro. los, nuevos, los nuevos clientes. Entonces, después dijimos, no, pues hay que hacer, ahí entra mi mamá, que también llegó mi otra hermana, eh, la mayor. Ella llega el año pasado y se vienen mis papás con ella un, un tiempo, como uh -huh. nada más para. Ella viene con su familia, con su esposo y con sus hijas. Y, mi, y mis papás se vienen un tiempecito como para ayudar a que ella se instale con uh -huh. las niñas y todo. Y bueno, de, de algún lado mi hermana tuvo que haber sacado su, su gusto porque mi mamá cocina delicioso. Uh -huh. Entonces ella dice, pues hay que vender pan. Bueno, pues órale. Entonces empieza ella a hacer el pan. Se encarga de hacer el pan de muerto, que las conchas. Es, Una cosa
0: deliciosa, es, y, qué bárbaro.
1: Cosas deliciosas. Uh -huh. <ríe> que es hacerlo, nos, eh, nos empiece súper bien. En el Día de Muertos vendimos muchísimo pan porque la gente volvía y volvía y volvía. Las conchas también se acaban de volada. Eh, uh -huh. Se va de regreso a México y ahí nos deja con la bolita de todo. Entonces, ahora mi hermana y otra chica que se llama Iram, que es nuestra, goza, sea, ahí estado con nosotras desde Kensington. Uh -huh. eh, está nuestra mano derecha de mía y de mi hermana. Entre ellas dos hacen ya el pan, ya se encargan de, de todo se lo entienda, con recetas de mi mamá y pues vemos que todo empieza a jalar y así es como una bola de nieve empieza... siento que es solamente constancia y trabajo duro y a veces estamos cansadas y a veces decimos esto es too much tal vez deberíamos solo es, ya sabes, ir a un trabajo uh -huh. y tener tu sueldo y tener tus vacaciones aseguradas, pero la verdad es que la recompensa de cuando, de cuando nos damos cuenta esto, ¿no? que la gente nos dice que felicidades que nos encanta lo que hacen que vuelven, que los ves uh -huh. que se van dices eso es algo que te va alimentando pues tu, tu trabajo y dices está valiendo la pena la gente a la gente le gusta lo que hago la gente está contenta hay una muy buena respuesta y ahí fue cuando empezamos a, a te decía hace rato que mi market mi target era más al canadiense no tanto al mexicano uh -huh. pero ya con esta locación ya también me estoy enfocando mucho en los mexicanos porque sí. Porque les gusta, les gusta mucho. Eh, ya empiezan a darnos también ese voto de confianza que siento que antes no nos daban mucho. Uh -huh. No sé por qué, pero antes es como que, ah, ¿no? Ahora ya vienen las familias completas de, de todos, son mexicanos, uh -huh. de, vienen de muchos lugares, tú sabes que muchos viven en la zona de York o viven sí. lejos, ¿no? Eh, vienen de otras ciudades, que de Niagara Falls, de, de Brownford, es donde están las granjas también uh -huh. vienen eh, y se quedan ahí todo el domingo, ¿no? A dominguear, están co consumiendo y todo y se van muy felices. Y porque es aparte eso.
0: es un gran plan, ¿eh? Es un gran plan irte el domingo a caminar por esa zona ¿Sí? porque hay, hay muchísimos lugares bien bonitos, hay librerías padrísimas. Este, nosotros, de hecho, ese día me acuerdo perfecto que llegamos, comimos algo y de ahí nos salimos a caminar y regresamos como dos horas después, ¿sabes? O sea, estuvo, es un gran plan caminar sobre esa calle.
1: Sí, porque aparte, pues, literal, llegar a, a, a High Park, o sea, en el verano vienen muchas mamás con sus carreolas, compran uh -huh. lo que sea que compren y se van uh -huh. caminando hasta High Park y ya hacen su picnic y se llevan cosas de hielito, paletas, fruta para los niños, aguas. Exacto. Entonces, siento que estamos en un gran punto y, y que, bueno, eh, ahí vamos, vamos, apenas es nuestro primer año en el invierno estuvimos un poquito tambaleando porque no sabíamos... Bajó mucho la, el, la clientela octubre, noviembre y diciembre, más o menos. Uh -huh. Porque yo creo que nadie sabía que nosotros íbamos a seguir abier abiertos en el invierno, ¿no? Habíamos sí, no ubicas. Por tres años habíamos ido a un negocio simplemente de verano.
2: Uh -huh.
1: eh, pero en enero con las roscas, también nos pusimos a hacer roscas eh, de reyes, levantó uh -huh. muchísimo... Y ya la gente se dio cuenta que ya estamos, estamos abiertos, y, y, y nos regresó la luz y, y todo al cuerpo de... Sí, la gente solamente no sabía que estábamos abiertos, no es como que no les guste, y sí. volvieron. Um,
0: y qué bueno, Adi, y después de toda esta historia padrísima de Yelito Beats, a la, a que ya nos trajo hasta la actualidad, ¿qué, qué viene? ¿Qué viene para, para Yelito Beats?
1: Bueno, nosotros este año eh, seguimos haciendo festivales, estamos siendo presencia del verano, pan. Pero nuestro, uh -huh. nuestra meta a mediano corto plazo es que nosotros vendemos paletas en algunos lugares. Ahorita estamos instalados en una taquería que se llama Enchilados Taquería. No sé si la conoces ahí en sí. Kil Kiliéglita. Sí, sí. uh -huh. Ahí venden nuestras paletas.
2: Uh
1: -huh. Ya con, tenemos unos congeladores ya vendidos para abril en nuevas tiendas y restaurantes. Y okay. bueno, este año nos queremos... En las paletas eh, en todos lados, queremos meterlas en, oh. en tiendas latinas en restaurantes y por qué no el súper, que ese es como el, el goal de claro. lo que viene eh, a pesar de que Yelito Vitria es más que paletas, no queremos cambiar ni siquiera el logo ni el nombre ni el real dice Real Fruit Popsicles no queremos uh -huh. quiera hacerle nada a eso porque siento que eso fue lo que lo que nos trajo hasta aquí, ¿no? Las paletas siendo, siendo nuestra firma, tenemos más de 23 sabores de paletas, entonces nos vamos a enfocar 100% en eso y queremos que la locación de Roncesvalles sea nuestra casa, nuestra... Pues es lugar en donde la gente va y, y se la pasa bien y, y come y todo, pero, pero tenemos ahí el proyecto de, de crecerlo pues, por otros, otros lados, ¿no? Que sea un poquito más corporativo, no nada más como negocio familiar. Y, bueno, pues, ahí vamos. De... Muy buenas chicos que han trabajado con nosotros y una que aún trabaja, mi otra hermana ya se integró también. Y siento que tenemos un... un... Pues, el éxito de, de lo que tenemos, ¿no? Y pues, lo tienes
0: todo y, y ahí vas para arriba.
1: Gracias. Gracias.
0: Y bueno, Adi, ya estamos dando cierre a este, este episodio. Ha estaba increíble, estado increíble conocer la historia de una marca tan padre que nace de una mexicana. Eh, literal, ahora sí eres como la canción, eres una mexicana que fruta vendía. Sí, literal. Entonces, pues felicidades, felicidades por esto, felicidades por lo que viene, porque sin duda... Eh, Parezco disco rayado, pero, pero lo digo en serio. Siento que todas las personas que he tenido en, el, en, mi, en mis episodios son gente súper talentosa eh, que justamente eh, agradecemos que compartan todas estas historias porque de una u otra manera se demuestra que se puede, ¿no? O de un proyecto, de, de una idea que muchos nombraron, y perdón que te lo diga, pero yo, yo lo llegué a escuchar. Muchos llegaron a, a decir que era algo muy sencillo, ¿no? algo muy, muy básico, que le pasó un poco igual a María, María de Salsas Sabor a México, Ajá. que le decían, güey, es que cualquiera puede hacer salsas, ¿no? O ah. sea, cualquiera puede hacer una paleta de hielo.
2: Sí. No,
0: no, lo que tiene hielito es corazón, lo que tiene hielito claro. es diseño, lo que tiene hielito atrás es mucho, mucho, mucho trabajo, eh, mm. ya de años, ya de, de tiempo de mucho trabajo, mucho sudor, muchas lágrimas, mm. pero sobre todo mucha satisfacción, ¿no?
1: Así es, eh, eso es lo que, me, me, yo también he escuchado cosas así de, de, bueno, cualquiera vende inclusive agua horchata, ¿no? Y yo les digo, sí, uh -huh. pero nadie la hace como nosotros, le, le ponemos, la verdad es que algo que tiene mi marca o nuestra marca y nuestro proyecto es que usamos cosas de calidad y se nota, nosotros no vendemos por vender, no, no, no queremos solamente agarrar cualquier cosa que salga barata y venderla para sacar un profit. Nosotros queremos que la gente vuelva, que la gente pruebe nuestra, nuestro producto y diga, vale la pena lo que estoy pagando por el producto que estoy obteniendo, ¿no? No nada más el servicio y el lugar y, y todo, sino en realidad el producto que estoy consumiendo. Y eso es algo que, que se nota en el futuro. Cuando ves una marca que solamente vende, por, vende cualquier cosa, con cosas, pues, de mala calidad, o para ahorrarse unos pesos, esa no va a ir a ir en el boom, lo van a probar y no van a regresar, entonces totalmente que sí, tal vez es sencillo hacer agua de Jamaica o, o agua de horchata, o es lo que te digo, no invente el hilo negro no la gente, todo uh -huh. está ahí, todo está en Pinterest, todo está en YouTube, pero simplemente tienes que, que hacerlo de la manera correcta claro de, de la mejor manera para que la gente, para de tu producto de tu proyecto, de tu proyecto y, y esté ahí entonces pues sí muchas gracias por eh, no te dije te idea.
0: dije desde el principio yo te, yo te iba a fanear porque <risa> eh, el concepto me ha gustado desde el principio las he visto crecer poco a poco eh, he seguido su carrera a pesar de que ha sido como a lo lejos porque no soy un consumidor habitual pero sí 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 los he visto los he visto crecer como, como tú lo dijiste ahorita perfectamente, han crecido de manera muy orgánica y muy natural con, 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 con todo este trabajo. De verdad, te agradezco mucho que nos hayas compartido tu historia, que nos hayas compartido cómo nació tu empresa, eh, que nos hayas compartido intimidad de tu vida. Eh, <risa> y, y pues nada, amigos, allá afuera los invito de verdad. Por favor, Adi, danos tus redes sociales y, y la dirección de dónde está el, el local de Yelito Beats, ¿no? Porfa.
1: Bueno, está, eh, nos encuentran en Facebook y en Instagram como Yelito Beats. Eh, solamente quiero, bueno, yeah, Yelito Beats en cualquiera de los dos. En el... Ay, ya se me olvidó. 437. Sí, 437 Brunswick Avenue. <risa> ok, estaba confundida con el número porque ya sabes, pero sí, 437 sí. Bronson versus avenue? Estamos en la esquina, literalmente a una cuadra, dos cuadras de Dandas West, el metro Dandas West. Te uh -huh. bajan en Dandas West en la línea, me parece que es verde o azul. Sí, sí, ah, caminan un poquito hacia Dandas, hacia la calle de Dandas, y ahí estamos enfrente, atrásito del Starbucks, básicamente. Exactamente, eh, ahí es donde estamos. Y bueno, búsquenos también si nos ven en un festival, eh, acérquense, salúdenos y pues ahí van a también, vamos a andar todo el verano por todos lados. Esperamos, la paleta con bigotito. La paleta con bigotito, esperamos que pues nos vayan a conocer y que si me ven por ahí, que pues no sé, me saluden lo que sea. Me encanta conocer a la gente, me, me gusta mucho también que nos den su feedback, si algo les gusta o no les gusta, mándenme un mensaje, porque créanme que siempre lo tomamos en cuenta, no, no queremos pues que... Pues ahí no...
0: está, ahí está, es, más no se puede decir, Adi <risa> lo ha dicho todo perfectamente, eh, es, un, es un gran concepto, de verdad, quien no lo conozca, los invito, de verdad, no es sencillo lo que hacen, y no es algo, algo común, y de verdad te transporta a estar un ratito en Coyoacán, a estar un ratito en la Michoacana, a, estar, a estarte tomando un, un agua de ese estilo, eh, para allá te transporta, y, y yo los felicito, ya a pesar de que ya te he faneado mucho, te, te felicito por ese, por ese boleto de camino a México que, en el que nos llevan con tus productos, eh, y, y de verdad, de verdad, muchas gracias por su trabajo, muchas gracias por todo lo que hacen, y, y bueno, amigos, pues estamos cerrando el episodio. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Uh, ya vieron, eh, sigan a Yelito Beats, en, Yelito Beats en Facebook y en Instagram. A mí, por favor, síganme en Facebook y en Instagram como Ulmex en Toronto. Y pues ahí nos estamos escuchando. Muchísimas gracias, Adi.
1: Gracias a ti. Que estés muy bien.
2: Igualmente, vaya amigos, soy del país que no, no se raja, papá, del mariachi la baraja que trabaja y no se cuaja ni por una paga baja de esa tierra soy Donde crecen los nopales, donde millones de madres parieron a mis carnales, a mi gente pues, la de piel color canela, la que viste de guarache, de sombrero y de franela, la que canta la que celebra la muerte La que se rompe su madre Con aquel que le haga frente Soy de aquí La tierra del maíz y del mezcal Del café no ya de barro Y de la tortilla con sal De la solidaridad De la causa que lo merezca Donde un taquito hermano No falta quien te lo ofrezca De esa tierra La del trueque y la cocoa Donde por los cielos vuela Glorioso mi Quetzalcóatl Tierra Santa donde el oro no deslumbra, donde no todo se compra y la carencia no te espanta Y es que dime cómo no quieres que ame tanto esta tierra Si aquí nacieron mis hijos y aquí me ha criado la abuela Aquí gastó mis suelas desde que soy un enano Es mi orgullo, mi paisano haber nacido mexicano Y hasta el día en que yo me muera, bendita será mi tierra Es mi hogar, feliz de ver ondear esta bandera Feliz de haber nacido donde los mariachis tocan Salucita, momento en el que nuestros vasos chocan